0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts Pöbelplausch. Die heutige Folge dreht sich um die Frage, was ist Liebe? Was unterscheidet meine Liebe zu einer Person von meiner Liebe zu Rahmen? Und wie sieht eine funktionierende Beziehung aus? Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zusammen. Hi! Ja, wir äh, reden heute über das Thema Liebe.
0: Nach längerer Zeit eigentlich wieder, ne? Genau, ja. Ein bisschen, bisschen längere Pause, jetzt. Pause.
1: Ja, und ähm, jetzt, jetzt setzen wir uns wieder zusammen und produzieren wieder. Und es ist ultra heiß.
0: Es ist einfach, es ist äh, für Datumsrelevant. Heute ist der 9.8.2020. Im Endeffekt, oh, ja. diese, diese Folge wird eine der wenigen Folgen sein, die wirklich... Die Leute, die es jetzt am Release Day hören, wissen, dass es eigentlich gestern
1: gewesen ist.
0: Es ist genau. einfach nur kochend heiß. Aber ich glaube, ja, das und ist als, alles
1: so heiß ist, reden wir heute über Liebe. <lacht>
0: ja, quasi, genau. Aber erstmal, äh, bevor wir über Liebe reden, kommt ja standardmäßig eine Frage, die wir uns immer gegenseitig stellen. Hm? Willst du anfangen? Oder? Äh, ja, meine ist aber ein bisschen, also die ist schon ein bisschen härter, ehrlich gesagt. Oh. Ich habe die, hab die jetzt auch nicht vorformuliert, ehrlich gesagt. Aber es ist eigentlich eine ähm, äh, Entweder-Oder-Frage. Ja. Ähm, Tim, was findest du es besser? Äh, niemals zu lieben oder das, die Erfahrung geliebt worden zu sein oder etwas geliebt zu haben und es verloren zu haben?
1: Ähm, also ich, ich muss sagen, niemals geliebt worden zu sein, das ist eine... Ich glaube, das will ich nicht missen. Auch wenn das ähm, irgendwie blöd ist, diese Erfahrung zu machen, dass man verlassen wird, aber ich ähm, muss sagen, dass, dass Gefühle, die wir als sehr negativ äh, konnotieren, oft ja auch äh, schöne Gefühle sein können, weil sie eben sehr intensiv sind und weil sie mhm. zum Le Leben dazugehören einfach. Ähm, ja. Zum Beispiel auch, auch ähm, ich hatte lange Zeit eine Fernbeziehung und dieses Gefühl von Vermissen ähm, kann, ja, kann ja auch, also erstmal ist das was sehr Negatives, weil das einen traurig macht, äh, möglicherweise und man kommt sich so unvollständig vor, aber ähm, auf der anderen Seite ist es zum Beispiel ein sehr intensives Gefühl, das hm. dass mir eine Wichtigkeit einer Person zum Ausdruck bringt. Und ich hm. glaube, diese, diese Gefühle, also das Herz gebrochen zu bekommen, ähm, das zeigt einfach, wie wichtig diese Person einem war. Und hm. Deswegen, ich würde mich immer wieder dafür äh, entscheiden, das Herz gebrochen zu bekommen.
0: Ah, okay. Ah, ich, also, so eigentlich, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ne? Eigentlich, äh, ich ich kenne mich ja selber, ich bin da eigentlich jemand, der so wenig Schmerz wie nur möglich bei mir haben möchte. Hm. Äh, ich hätte jetzt gesagt, äh, so, so fies es auch klingen mag vielleicht. Äh, das ist vielleicht nicht, also ich würde sagen, also jetzt mal vom Bauch heraus würde ich sagen, nee, lieber am besten nicht geliebt worden zu sein, also als erneut wieder diesen Schmerz zu fühlen. Das ist aber so meine Sache, natürlich ist es dann optimalster Fall wäre natürlich ich werde geliebt und dieser Schmerz wird niemals passieren, weil es immer perfekt bleibt.
1: Aber das ist... Ah, Perfektion. Ja, äh, ist halt... Das ist, halt äh,
0: das ist so, dieser Schmer Schmerzgedanke ist halt
1: einfach ja. Ja. für mich so nicht so schön. Ja, frei von Schmerzen sein ist Glück, ne?
0: Ja, ja, das ist ja. halt... Aber das ist halt meine ideale ja. Vorstellung.
1: Ja. Okay. Ja. Ähm, gut, ich... Ich habe auch noch eine ganz interessante Frage.
0: Mhm.
1: Und zwar, äh, was spricht für Monogamie und was dagegen? Als <lacht> <lacht> ähm, Single darf ich sowas fragen. Ja, ja,
0: achso. Ja, das ist jetzt andersrum. Ich hatte jetzt gerade äh, was für Polygamie und was gegen Monogamie äh, Mo spricht, aber es ist ja genau andersrum. Das genau, ist quasi, was, aber,
1: das, was, ja, spricht, was spricht für Monogamie?
0: So fangen wir erstmal mal, was spricht dagegen an? Mhm. Ah, im Endeffekt ist die Schnittmenge zu klein, was, was, also, sagen wir mal so, wenn du jetzt mehrere Leute hast, kannst du dir ja quasi, oh ne, die Person ist gerade blöd zu mir, ich gehe mal zu der und der. Das ist ja quasi auch wie, äh, Mama hat mir etwas nicht erlaubt, ich gehe zu Papa und frag ihn. Mhm. Also, das, das wäre jetzt quasi auch ja für charakterliche Attribute bzw. Äh, Verhaltensweisen. Äh, wenn jemand schlecht gelaunt ist, dann brauchst du dich nicht mit ihm auseinanderzusetzen, sondern du gehst einfach zum nächsten. Ne? Ja.
1: ja. So,
0: das, das wäre jetzt mal, ich, ich sag nur einen Punkt am besten zu jedem, was äh, ja. da ist. Äh, das äh, positiver Monogamie ist, äh, ist auch. Die Beziehung ist intensiver, wohingegen jetzt natürlich bei der Polygamie, du sagst, oh, weißt du was, der ist mir zu anstrengend, ich gehe zum anderen. Mhm. Ähm, sagst du bei der Monogamie, okay, ich muss diese Person ja auch mit diesen Fehlern lieben. Ja. Oder du du findest dann, die, du, du lernst natürlich jemand anderen besser kennen, weil wenn du dann in der Polygamie sagst, oh, weißt du was, das ist mir zu blöd, ich gehe jetzt zum Nächsten, ist das ja auch eine Art... Ähm, Interessenslosigkeit oder die, die Person interessiert dich dann ja gar, quasi gar nicht, weil du sagst, ja, weißt du was, ich nehme mir einfach den Nächsten. Äh, das sollte in einer guten Mo äh, Beziehung natürlich nicht der Fall sein, sondern das sollte man natürlich sagen, weißt du was, ich äh, ich äh, arbeite mit dir daran Natürlich, wir beide ja. wissen, wenn, wenn es irgendeinen Fehler gibt, dann kann man nicht sagen, hör auf damit, sondern eher ein, wie können wir beide darüber nicht hinwechseln, sondern damit umgehen. Genau. Ja. Wie sind deine
1: Standpunkte?
0: Ähm, jetzt kommt's: ja, äh, Polygamie ist immer gut, Monogamie ist langweilig. Oder irgendwie so. <lacht> ja.
1: ähm, ich, ich muss sagen, ich bin jetzt so, ähm, ich habe jetzt in den letzten paar Jahren so ein, so ein bisschen bin ich in Kontakt mit polygamen Beziehungen gekommen mhm. und ich finde das schon ganz interessant und ich glaube ähm, so, ein, so ein großer Faktor, der vorteilhaft ist. Mhm. Ähm, ist zum einen, dass man seine Liebe natürlich sehr frei ausleben kann. ne? Mhm. Äh, wie du schon sagst, es ist nicht nur so dieses ich ich gehe zu jemand anderem, weil mir der eine jetzt gerade leid wird, mhm. sondern auch in einer Polygambeziehung, ähm, man ist sehr sehr entlastet quasi, mhm. weil wenn man wenn man das Gefühl hat, man kann für den anderen gerade nicht da sein, mhm. äh, dann ist da halt noch ein Dritter, der vielleicht mhm. für den anderen gerade da sein kann und ähm, man ist nicht die ganze Zeit in dieser Bringschuld, äh, mhm. Sondern kann auch mal sagen, okay, mir geht es heute selbst nicht so gut und ich muss mich um mich kümmern. Ähm, vielleicht hast du ja Lust, dich mit dieser äh, Person Nummer drei zu treffen. Ja. Ähm, und man ist so, so ein bisschen entlastet. Ich glaube, dass das auch ein großer Vorteil von Polygamie ist. Mhm. Ein großer Nachteil ähm, von Polygamie ist natürlich, äh, dass da starke Gefühle mit im Spiel sind. Starke negative mhm. Gefühle wie Eifersucht und sowas mhm. äh, können da relevant werden. Äh, die in einer monogamen Beziehung, wo man sich treu ist, eben füreinander da ist, jetzt oft, also die kommen natürlich auch hoch, aber nicht so oft. Man versucht die zu vermeiden. Ne? Hm. In einer polygamen Beziehung reizt man das natürlich aus und ist dann ähm, schlussendlich gezwungen, da offen mit, da offen drüber zu kommunizieren. Ja. Man hat man hat gar nicht die Wahl zu sagen, nee, da, da reden wir jetzt nicht drüber, sondern man muss kommunizieren. Ja. Und das ist was, was mir auch in polygamen Beziehungen aufgefallen ist, zumindest in denen, die ich jetzt so kennengelernt habe von außen. Hm. Ähm, die Menschen kommunizieren ganz offen über ihre Gefühle. Ja. So, und das ist natürlich was Schönes, was ich mir auf jeden Fall irgendwie davon mitnehme, hm. wo ich sage, so, dass es, ich will irgendwie sagen, dass ich jemand anderen gut finden kann, ohne da jetzt gleich für verurteilt zu werden. Na, okay. So. Und das, ja. und dann, das ist eben was, Nur, ne, da kann man auch drüber reden. Und das ja. muss man nicht unbedingt dem anderen verheimlichen.
0: Wie viele Polygame-Beziehungen hast du kennengelernt? Oder ist das jetzt nur eine uh, bis
1: jetzt? Nee, genau, es gibt, gibt da... Ich kann das gar nicht zählen, weil Polygame-Beziehungen sind schwer zu zählen.
0: Ja gut, aber, aber so, wie, so wie es eine Bubble quasi ist, äh, ja, gibt es genau. jetzt zum Beispiel einer in Berlin und einer in, keine Ahnung, Krefeld, aber du weißt gar nicht... Nee,
1: genau, es sind schon so vier, vier fünf, sechs Leute, äh, mit denen ich zu tun habe. Ah, okay. Polygamen-Beziehungen. Hm. Und ähm, halt auch unterschiedlich, unterschiedlich offen sind vielleicht in ihrer Art, diese Beziehung mhm. zu nehmen.
0: So. Also, das ist jetzt aber auch jetzt für mich jetzt interessant, Polygam in der Hinsicht. Das sind auch äh, also Verkettungen wie äh, drei Frauen, fünf Männer oder äh, irgendwie so oder.
1: Ja, oder also die Frau trifft sich noch mit anderen Männern und vielleicht auch mit Paaren und der mhm. Mann trifft sich noch mit anderen Frauen und ähm, vielleicht We auch, gibt's das, ja, ähm, es gibt da einen, einen festen dritten Partner vielleicht, ne, sowas ja. ähm, für, für die eine Frau, während der Mann eher vielleicht ähm, sich abwechselnd mit anderen trifft, die er noch nicht kennt und die neu kennenlernt oder sowas, ähm,
0: kann also man, ganz, kann man ganz
1: unterschiedlich.
0: Kann man so sagen, dass das 50-50 äh, ist? Also quasi 50-50 Männer wie auch äh, Frauen? Oder ist, ist da ein Hang zu irgendetwas, zu das irgendeinem kann... Geschlecht?
1: Hm. Ähm, ich habe zumindest noch keinen Hang gesehen. <lacht> okay, das heißt, das...
0: also nicht, nicht, dass du sagst, so, okay, das ist äh, zwei Frauen auf äh, 20 Kerle. Ja.
1: Ähm, ist auch ganz interessant, weil es halt auch so Paare gibt, die dann ähm, noch irgendwie jemanden drittes suchen und so mhm. ähm, auch, also es ist ganz interessant einfach so mit so von außen zu betrachten und mhm. äh, diese Menschen, die ich kennengelernt habe, die sind sehr frei da drin, wie sie irgendwie ihre Liebe äh, ausleben mhm. das, ist, das ist ganz schön zu sehen Oh, okay. Aber natürlich auch also auch viele Probleme mit Eifersucht und yes. wir darüber reden müssen und ganz andere Probleme als jetzt in einer Monogam-Beziehung oft.
0: Man, man, man denkt ja immer, man holt sich diese Wunschvorstellung, ne dieses klassische ja. so, oh geil, ich, hab, ich hab, bin Fahrdreigleisig. Ne? Man muss aber auch bedenken, dass man auch die dreifache Menge an Problemen quasi mit ja, sich wenn trägt.
1: Man, ähm, wenn man das halt richtig macht, dann berücksichtigt man halt die Gefühle aller daran beteiligter Personen. Und das ist dann natürlich mhm. noch, Also manch, manche Menschen sind schon mit den äh, damit äh, überfordert die Gefühle einer anderen Person. Nee. Manche sind schon mit ihren an, eigenen Gefühlen überandrängt. Und ähm, mhm. ne, dann auf so viele Menschen zu achten, ist natürlich nicht einfach. Und das braucht viel Kraft und Energie und Zeit. Und, ähm, ja. Ich glaube, das, das ist so ein Nachteil einer polygamen Beziehung mhm. Okay, aber ähm, genau, vielleicht... Äh, Kommen wir dann zum Thema, zum Thema Liebe. Ja. Was, was ist überhaupt Liebe? Boah, und...
0: das ist halt, ne? Das...
1: Ah, das ist schwierig. Ja, das sagen wir irgendwie bei jedem Thema so. Also eine philosophische Frage, das ist schwierig. Ah, das... Gut, gut, dass wir das festgestellt haben. Ähm, es ist aber auch so ein Thema, wo, wo ich mich irgendwie viel so mit beschäftigt habe, für mich persönlich. Hm. Ähm, und wo man natürlich, wir, wir sind ja gute Biologen und wir müssen ja. erstmal sagen: so, ja, Liebe. Chemisch ist aber,
0: gesehen ist Liebe, genau,
1: genau, da gibt es ist eigentlich das und das. Oxytocin und. Äh, das ist eigentlich,
0: genau, das ist irgendwas.
1: Das ist ganz interessant. Also, ja. ich, ich weiß nicht, ob du dich gerade so mit den biochemischen Facetten der, der Liebe so auskennst. Ähm. Nicht so wirklich,
0: also ich habe, äh, eine Freundin hat mal gefragt gehabt, irgendwie so, ah hier, guck mal, äh, dieses, äh, dieses chemische Symbo äh, Symbol, äh, Molekül will ich mir tätowieren lassen, kannst du mir das nochmal erklären? Und dann habe ich ein bisschen mal nachgegoogelt. und dann war mhm. es halt, ich glaube, das Oxytocin und äh, dass es halt natürlich als Botenstoff da gilt und es äh, mhm. romantisiert natürlich dass der Botenstoff der Liebe dargestellt wird, obwohl es eigentlich ja. noch unendlich viele andere Eigenschaften hat. Aber vielleicht ist das der Hang äh, des Menschen, einfach irgendein, äh, irgendetwas sagen zu können. So, Das ist der Grund für Liebe und wenn du das hast, dann es gibt auch einen Grund, äh, weswegen äh, Online-Liebe verkauft wird. Also man versucht es wie ein Produkt darzustellen.
1: Ja, es ist, es ist halt natürlich, ist es viel komplexer und der Mensch neigt dazu, das irgendwie auf solche Sachen zurückzuführen, um halt sich das erklären zu können. Ja. Ja. Es ist ganz interessant, wie, wie halt so Sachen wie, also zum Beispiel wird der, das limbische System ist am Anfang äh, mhm. ganz stark äh, in, also was heißt in Mitleidenschaft, aber es wird ganz stark beansprucht und das ist halt so das Belohnungssystem und man fühlt mhm. sich gut und während dann der präfrontale Kortex zum Beispiel ausgeschaltet wird und das ist halt ähm, der Teil, den wir zum rationalen Denken verwenden anscheinend. Ja. Ne? Und ähm, so dieses, so dass diese, dieses, was wir im Allgemeinen auch als Liebe macht blind halt irgendwie bezeichnen, dass wir ja. die Möglichkeit haben, das biochemisch irgendwie erklären zu können, ist halt schon ganz witzig so. Ne? Ähm, ist auch, Ist aber, es kommt halt dann natürlich irgendwie zu kurz mit dem, was wir so als, als Liebe vielleicht bezeichnen, weil also wir können unsere Gefühle irgendwie so sagen, ja okay, ähm, Dopamin ist zum Beispiel auch was, was am Anfang ganz ähm, ganz stark ausgeschüttet wird, was irgendwie dieses Kribbeln im Bauch macht und ne, diese ganzen ja. starken romantischen Gefühle auslöst und ähm, halt einfach ähm, ja, so uns glücklich macht, ähm, während äh, Serotonin halt herabgesetzt wird und äh, wie irgendwie äh, tatsächlich ist das so ein bisschen so wie bei einem Drogenabhängigen, da ist Serotonin <lacht> auch äh, ganz tief ähm, und das ist tatsächlich so eine Passion und dann später im Verlauf einer Beziehung ähm, wenn halt diese romantischen Gefühle oft ähm, versiegen, wird halt Oxytocin ganz wichtig, weil Oxytocin ist so das Kuschelhormon und also Wohlfühlen und Ruhe und ähm, genau, das wird dadurch ausgeschüttelt und es halt so ein Wohlfühlhormon
0: Ah, okay.
1: Ja, ja, das ist halt irgendwie schon ganz interessant, dass wir so biochemisch äh, uns natürlich in gewisser Form diese Liebe halt erklären können. Ja, es ist. Äh,
0: das, ist das ist
1: halt chemisch gesehen,
0: beziehungsweise biochemisch, aber selber, äh, selber, so am Anfang definierst du ja, glaube ich. Wenn man, wenn man jugendlich ist oder wenn man so äh, einfach sagen wir, ich liebe dich, sagt, glaube ich nicht, dass man weiß, was Liebe ist ja. an einem Menschen. Ja. Aus der Tatsache heraus, weil wenn ich jetzt äh, sagen würde zu meiner Verlobten damals so, ach, ich liebe dich, das ist, äh, ich glaube, ich habe dann ein anderes oder sagen wir es so, die Liebe hat sich geändert mhm. bei uns wir haben, äh, am Anfang war es vielleicht da ja Attraktivität oder äh, generell äh, manch andere Sachen, aber jetzt ist es zum Beispiel wie äh, ich, ich mag halt irgendetwas ganz Bestimmtes an ihr. Ich mag dann ähm, ich, liebe, ich liebe es zum Beispiel einfach äh, gemeinsam auf der Couch zu sitzen, gucken Film oder irgendwas läuft, sie gucken Film und ich gucke irgendwas auf dem Handy oder irgendwie sowas. Sowas mag ich, dass es äh, es, es, wäre, es wäre immer noch das gleiche, quasi, Setting, wenn sie nicht da wäre, weil effektiv keine Interaktion, keine alles, aber dennoch ist da ein Gefühl mit bei, wo ich sage, okay, das mag ich, ich weiß, die, die Präsenz ist da und so weiter und so fort.
1: Wohl, wohlfühlen mit dem anderen. so. ne?
0: Genau, genau. Und eigentlich ist es halt auch, äh, es, es sind dann... Sachen wie zum Beispiel gemeinsam, selbst, selbst wenn man jetzt bedenkt, die gleichen Hobbys haben wir nicht, aber es gibt ein paar Sachen, die uns gemeinsam gefallen. Das sind dann Momente, die wir miteinander teilen, die ich an oder die durch die Zeit natürlich in die Liebe mit reinfließen. Aber dieses ganz Blante von vornherein, natürlich brauchst du von vornherein so ein, ein, ähm, ein Rahmenhandlung oder Rahmenbedingungen die natürlich darauf, also es kann jetzt nicht sein, dass ich dann, weißt du, zu irgendjemandem x-beliebigen gehe und sage, weißt du was, du, wir beide werden uns jetzt lieben. Ne? Sondern ja. es ist ja, am Anfang fängst du halt an, quasi zu sagen, oh, weißt du was, mir gefällt ihre Art, mir gefällt das. und
1: So, äh, so ein Firestarter.
0: Genau. Und Der Funke Funk muss halt überspringen. Genau. Und, ja. und von Mal zu Mal zu Mal addiert sich halt irgendwas drauf. Und das ist halt und ich sage immer, du lernst eine Person erst dann kennen, wenn du wirklich mit ihm zusammengezogen bist.
1: Hm. Weil, Ja, ich, da stimme ich voll und ganz zu.
0: Weil, äh, das ist jetzt bei mir und meiner Verlobten, wir sind nach einem Jahr sind wir zusammengekommen. Und das Schöne bei uns ist es, es, das ist sogar ein Katalysator gewesen. Weil viele Sachen wussten wir dann nicht voneinander, die wir dann im Endeffekt erst durch das Zusammenziehen richtig herausgefunden haben. Und die dann irgendwann dann ein Katalysator nach vorne waren, wie zum Beispiel jetzt äh, unsere Leidenschaft nach Japan oder äh, Essen oder Kochen und so weiter und so fort. Oder eher Animes und wie Filme und Musik und all solche Kramsachen. Und die sind dann auf einmal dann ein harter Katalysator gewesen, was aber dann, ich habe auch Beziehungen heraus oder kennengelernt, die sind... Neun, zehn Jahre waren die zusammen, bis es umgeht nicht mehr. Und dann habe ich denen beim Umzug geholfen und ein Jahr später höre ich, ja, die sind auseinander, weil das dann was ganz, ganz anderes war. Und weiß auch nicht und deshalb sage ich jedem egal. Also da ist immer so die Sache. Ich sag mir immer, ja, du solltest nie über, überstürzt in eine Beziehung gehen oder überstürzt sagen, oh, ich liebe den, ich liebe den, ich mag das und mhm. das und dem. Du lernst einen Menschen in meinen Augen erst richtig kennen, wenn du mit ihm zusammengelebt hast, wenn weil unsere Freundschaft würde sich auch vielleicht ändern, wenn wir uns tagtäglich sehen und du auch die, an, die anderen Quirks an mir kennenlernst, die oh, du ja. nicht sofort siehst. <lacht> was was war da? Ähm, ich habe das, ich hatte die Diskussion mal irgendwann. Ähm, wir waren in Kiel bei einer Freundin und. Ähm, die Freundin hat dann gemeint, weil es war ja Urlaub für mich, und meinte so, boah, wie, wie hältst du das eigentlich aus? Zu meiner Verlobten, wie hältst du das eigentlich aus? Der Muschi ist die ganze Zeit auf Trab. Und dann meinte sie so, nee, der ist zu Hause ganz anders. Da meinte sie, das kann doch nicht sein, der ist doch immer auf Trab. Der ist doch immer so. Und dann meinte ich meinte dann irgendwann zu mir so, echt, wirkt das wirklich so? Und sie meinte nur zu mir, also meine Verlobte. Ähm, ja, ich musste auch damit klarkommen, dass, wenn du zu Hause bist, dass du einfach zum Beispiel ruhig äh, auf dem am PC bist und nur ruhig Musik hörst oder äh, Informationen aufsammelst und die ganze Zeit halt ganz ruhig äh, introvertiert bist, quasi. Hm. Und nicht so dieses, oh mein Gott, lass mal das machen, oh ja, das und da, aber natürlich dieses kindliche oder spielerische und Fun-Haben ist immer noch da und du meinst ja, das ist normal, aber ähm, diese ruhigen, zurückgezogenen Aspekte existieren auch. Und das würdest du dann halt natürlich, wenn du mich äh, einmal die Woche oder am Wochenende nur siehst, wo die Treffen natürlich sehr intensiv sind, äh, nicht kennen.
1: Stimmt. Ähm, ja, genau, das ist, das ist irgendwie, da muss ich dir zustimmen, ähm, sowas in, in Gegenwart von anderen Personen verhält man sich halt einfach anders. Ne, Man mhm. ist wie du, wie du jetzt zum Beispiel sagst, du bist bei anderen ein bisschen aufgedrehter und aktiver. Und wenn man einfach alleine ist, ähm, ist man natürlich, das ist so eine Form der Entspann Entspannung. Ne? Man ist entspannt alleine, ähm, man ist meistens nicht so, ähm, dass man die, durch die Wohnung tickt. Und ähm, wenn man dann mit seinem Partner zusammen ist, dann ich glaube, dass man dass man ganz stark äh, in ähm, frühen Phasen der Beziehung möglicherweise noch so ist wie unter anderen Menschen eben, ne? Ja. Während man, während man dann nach und nach... so ein bisschen mit seinem Partner zusammen ist, als wäre man alleine. Ja. Ne? Also das... man, man ähm, nimmt den Partner als so eine Erweiterung seiner selbst irgendwann wahr.
0: Genau, ja, zum Beispiel, wenn... wir ja zum Beispiel in Urlaub fahren würden jetzt, ne? Im Gegensatz zu... oder sagen wir so, wir sind jetzt letztens nach Hamburg gefahren... Und werden wir glaube ich, oder als wir die ersten Male dort, ähm, wir hatten halt eine Fernbeziehung und haben uns immer in Hamburg oder so getroffen und dann waren immer die Treffen jede Minute so, okay wir, wir gehen jetzt in das Museum, wir gucken uns das an, wir gucken uns dies an und alles mögliche so und jetzt waren wir in Hamburg, kommen ins Hotelzimmer und sagen so, ja okay in drei Stunden treffen wir uns. Und dann war es einfach so, ja weißt du was, lass mal die Beine einfach hochstellen. Ne? Einfach einfach ein bisschen entspannen, ne? wir beide wissen, dass wir auch ein bisschen Ruhe brauchen und dann war es dann halt auch so so dieses, okay lass mal unbedingt da rumrennen, oh lass mal das gucken, das, das war es halt nicht mehr. Das, das hätte ich auch alleine so gemacht. Vielleicht wäre ich da alleine irgendwie entspannt keine Ahnung, irgendwo anders gewesen und dort mir die Füße hochgestellt, aber im Endeffekt hätte ich es nicht anders gemacht.
1: Ja, das kann ja das ist ja eben genauso schön irgendwie, ne, also hm. einfach dieses, dieses zusammen entspannt sein ja. und ich, ich glaube, dass das, dass das wirklich für eine Beziehung sehr, sehr wichtig ist, dass man das kann und äh, wie du schon sagst, ich glaube, das lernt man erst wirklich kennen, wenn man eben zusammenzieht. Ja, Die du hast,
0: das ist bei Schuhe. dir, ist bei dir, weil du es ja so sehr maßen, ähm, unterschrieben hast, äh, hast du, also, wie, wie äh, war es bei äh, dir?
1: Ja genau, ich bin ja schon zweimal mit Ex-Freundin zusammengezogen. Hm. Und das war halt immer, das ist so eine Bewehrprobe einfach, das muss man ja. schon so sagen. Ne? Also man lernt den anderen halt ganz gut kennen. Und ich würde tatsächlich nicht sagen, dass es daran immer gescheitert ist, es ist an sehr anderen Sachen gescheitert noch. Mhm. Aber das ist schon nicht einfach, diese, diese Umstellung ist, glaube ich, erstmal, gerade wenn man es eben nicht kennt und nicht so weiß, was auf einen zukommt. Ja. Ähm, es ist erstmal sehr merkwürdig so dass, dass man denkt, Moment so läuft das jetzt <lacht> hm. also ähm, irgendwie haben wir uns sonst immer verabreden müssen und haben uns dann wenn man sich eben verabredet, verabredet man sich oft zu oh lass mal da und da treffen und das und das ja. machen und das macht man eben jetzt weh also vielleicht macht man das immer noch aber der überwiegende Teil dieser Beziehung ist dann eben ähm, findet zu Hause und im Alltag statt auf einmal ja und äh, dieses Alltägliche ist ähm, das hat man vorher mit dem Partner noch nicht so stark verknüpft und auf einmal verknüpft ja. man das total mit dem Partner und das kann natürlich auch das also das verändert das Bild von diesem Partner eben erstmal total mhm. ähm, und, und ich glaube, dass das das ist was dann äh, zum Scheitern einer Beziehung eben be beitragen oder führen kann dass man auf einmal sagt, boah ist der langweilig <lacht> Ja, ja da
0: habe ich ein hab ähm, paar Freunde, die ähm, ja ein paar Leute, wo es zum Beispiel äh, die Krux ist, am Anfang quasi sich eine äh, Partnerin raussuchen, die ähm, unglaublich äh, aktiv ist, keine Ahnung, äh, rausgehend und irgendwie so und sowas und dann nach äh, drei, vier Monaten oder so ist es genau das Problem der Beziehung für ihn. Ja. Und dann sagt man sich selber so, ja warum nimmst du denn nicht wenn du weißt, dass du eher ein ruhiger Charakter bist und einen ruhigen Charakter haben möchtest, warum machst du das denn nicht am Anfang? Und äh, natürlich sagt man dann ja, auf jeden Fall, aber dann sieht man als Außenstehender so, äh, am Anfang ist es dann so, das ist dann so, hey, das ist eine graue Maus, die ist zu äh, ruhig, nee, mag ich ja, ja. nicht und so und so was. Ich will was aufregen, das ist quasi wie äh, während deiner Jugendzeit äh, oder so, das war doch während unserer Ausbildung so ein lustiger Satz, während äh, der Ausbildung oder wo man so jugendlich ist, ziehen alle nach Köln in die Innenstadt und sind voll froh, dass wir da überall auf der Straße Bars und was weiß nicht was ist. Ja. Und wenn man dann auf einmal gesetzter wird, dann sagt man so, oh, weißt du was, das ist absolut nicht meins, ich ziehe lieber da, wo es ruhig ist. Und ja. so in etwa sieht, sieht das für mich dann halt bei manchen Beziehungen dann halt aus, dass man sich halt dann so mit im Laufe der Zeit dann erst weiß, was man haben will. Ja. Und deshalb kommt mir auch, dass so, je älter, also je, je später man mit jemandem zusammen, also mit seinem eigenen Alters quasi zusammengekommen ist, wenn du jetzt zum Beispiel mit 30 oder 40 quasi nochmal eine Flamme gefunden hast oder irgendwie sowas, äh, dann weißt du ja exakt, was du willst. Du weißt exakt, mhm. ich, ich kenne mich, ich will das, ich will das und das und das und so ist das dann halt. Und du kennst dich dann halt viel besser, als wenn du als du als zwölf so warst oder 13 und gesagt hast, oh, das ist meine größte Liebe und so weiter Klar. und so fort. Ähm, das ist Weil jetzt so
1: man, ich, ich glaube auch, das liegt einfach daran, dass man mit diesen ähm, anfänglichen Gefühlen natürlich auch in dem Jugendalter erstmal völlig überrumpelt wird. Ne? Ja. Dass man, man, man fühlt das dann eben so in der Pubertät zum ersten Mal und denkt so. Wow, okay, das muss die wahre Liebe sein, weil so stark habe ich mich noch, äh, noch nie irgendwas empfunden. Mhm. Ähm, natürlich nicht. <lacht> so, ne? ähm, und äh, während so das Alter fortschreitet, desto, desto mehr rechnet man halt irgendwie damit, dass sich so, sowas so anfühlen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, man wird einfach so ein bisschen äh, rationaler dann in seinen Entscheidungen eben auch, was, was Liebe angeht. Na. Was ist das ist was denn? Gut, das ist die Frage.
0: Na. Was ist denn deiner Meinung? Also, wir haben ja die Frage am Anfang gestellt, ja. äh, um erstmal die Fragen. Was unterscheidet denn meine Liebe zu einer Person, zu einem Gegenstand? Was meinst du denn da?
1: Ja, also ich glaube, um, wir haben ja, du hast ja Rahmen angesprochen, ne? Also mhm. ich mag ja. Rahmen auch sehr gerne und, ähm, um, ich, ich empfinde da auch eine sehr starke Zuneigung und das ist halt äh, das, was Dopamin, glaube ich, auch macht. das spricht komplett mein Belohnungssystem an. Ne? Hm. Ich, ich esse das und es, wird, es feuert ich, alles in, in meinem in Gehirn und ich bin glücklich, während ich das esse und ich könnte heulen vor Glück. In, in, zweierlei,
0: in zweierlei Bedeutung äh,
1: erfüllt. Genau, richtig. Und, ähm, aber ich, ich glaube, dass meine Liebe zu einer Person, ich habe ein, ähm, ganz starkes Bild davon, was ich momentan als Liebe bezeichnen würde. Und mhm. ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel mehr dazugehört einfach. Mhm. Ähm, weil, also es klingt jetzt so ein bisschen vielleicht romantisiert, aber ähm, wir haben glaube ich auch schon über, ähm, ganz am Anfang haben wir über personale Identität geredet. Mhm. Ne? Wer bin ich? Ähm, ja. Wie mache ich mich aus? Und das ist für mich auch ganz wichtig bei Liebe, weil ich glaube, ähm, dass ich irgendwie nicht jetzt bin, wie ich jetzt bin, sondern ich bin alles, was ich war und ich bin auch alles, was ich noch sein werde. Mhm. Und ähm, Personen irgendwie als das zu begreifen, ähm, nämlich nicht nur als, als Ausschnitt, wie sie jetzt eben sind und wie ich sie kennenlerne, sondern ähm, als Prozess. Ja. Für mich ganz wichtig, ähm, wenn, ich, wenn ich mich in jemanden verliebe und wenn ich sage, ich liebe dich, mhm. äh, weil das heißt, ich möchte an diesem Prozess teilhaben. Ja. Um, ne, und das bedeutet auch so ein bisschen äh, im Guten wie im Schlechten und ja, ja. einfach, ich, ich sehe zwar vielleicht, wenn ich jetzt jemanden neu kennenlerne ich weiß nicht ganz genau, wie du hier hingekommen bist ich hatte bis jetzt nicht Teil um, aber ich möchte wissen, was bis jetzt passiert ist und ich möchte mhm. weiterhin Teil haben
0: Ja, ich habe das äh, nie verstanden bei Leuten, die sagen, ja, du bist ganz anders, als was du am Anfang warst so, ja, glaubst du, du warst exakt dieselbe Person am Anfang wie du es jetzt bist zum Beispiel, also
1: ja weißt du, genau, sehr du hast dich so verändert,
0: ja, das ist natürlich habe ich mich verändert das so, jemandem jemanden vorzuwerfen und meist, ja. äh, dann zu sagen oh, du bist immer noch wie damals du hast dich nicht verändert, gibt es halt auch Leute, oder ja. gibt es ja auch diese lustigen, so einen lustigen Meme, wie du irgendeine äh, Person kommt mit jemandem zusammen und sagt dann so, hier, äh, dein Haarschnitt gefällt mir nicht, macht jetzt anders und er schneidet sich die Haare um hier. Äh, dein T-Shirt gefällt mir nicht, mach das anders. Äh, dein äh, Job gefällt mir nicht, mach das ein bisschen anders und er macht das alles. Und am Ende, so, ich verlasse dich, du bist nicht mehr die Person, die du vorher warst. Und <lacht> so so. Ja, ja. Äh, äh, das äh, macht aber so keinen Sinn. Genau. Also, Liebe ist Veränderung, Liebe ist, also Liebe ist, würde ich vielleicht sogar sagen, äh, die. Lie ah, warte, was, was wollte ich da gerade sagen? Liebe ist im Endeffekt, man mag jemanden auch, auch an schlechten
1: Tagen. <lacht> das stimmt. Das ja, man, so. man akzeptiert einfach jemanden. Ne? Also, Nein, ich würde ich würd, ich
0: würd nicht Akzeptanz sagen, weil akzeptieren ja. tue ich, dass die Benzinpreise zum Beispiel <lacht> sind.
1: Das, ist, das, das ist toller, das ist, ist nur. Das, das
0: ist halt auch eine Art von Akzeptanz, aber es ja. ist, ist halt. Ich glaube, Misanthropen oder Misan also Leute die, Leute, die jetzt das Wort, ich habe äh, wieder gemerkt, dass viele Leute das Wort nicht kennen. Misanthrop ist jemand, der im über also überspitzesten Sinne Menschen hasst. Also ein Misanthrop akzeptiert und toleriert vielleicht Leute, aber ich glaube, wenn du jemanden sagst, liebst, dann willst du halt einfach seine Nähe spüren, egal wie. Ja. So, das hätte ich jetzt gesagt. Und für mich ist dann halt auch der Unterschied zwischen Liebe zu einer Person als zu, zum Beispiel Rahmen, ich liebe Rahmen über alles, äh, dass Rahmen jetzt, oder ein Objekt relativ eindimensional ist, es, hat, es erfüllt halt, ich, ich werde jetzt, es gibt natürlich Leute, die sagen, okay, ich nehme das irgendwie mit oder was weiß ich nicht was, aber für mich ist das so das Spezifische, okay, das ist Essen, ne? Wohingegen ja die Liebe zu einer Person kann halt so sein, so okay, die Person mag sehr viele Faktoren, also es ist quasi, als würde ich dann Rahmen, als würde ich Sushi, als würde ich das oder das und dies und jenes, quasi alles in eine Person oder in ein Objekt quasi in eine eierlegende Wollmilchsau im
1: Endeffekt. Ja, ja.
0: Des, des, des Objektes und das ist dann quasi der Unterschied für mich,
1: Ja, genau, ja, es ist, es ist halt eben kein Objekt, ne, also es ja. ist was, was, so, um jemand unfassbar komplex ist. So, ne? Ja, das ist halt eine Person.
0: Ne? der ja, Mensch ja. ist halt
1: was sehr Komplexes. Um, die, die Frage, die sich so im Anschluss Anschluss bietet, ist halt so ein bisschen ähm, Wir haben jetzt noch nicht über Freundschaft geredet, aber mhm. wa was unterscheidet ähm, Liebe von Freundschaft? Ne? Also ich...
0: Äh, der ist schwierig. Ich... Ähm, ich, ich sage... Ich würde jetzt ohne Probleme sagen können, Tim, ich liebe
1: dich. So, es ist, oh. und, du
0: würdest, und du würdest wissen, dass es keine Ahnung, dass es Ich, ich weiß schon,
1: du das meinst. ja. Genau, so. Äh,
0: heißt aber jetzt nicht, Tim, ich möchte unbedingt, äh, dass wir zusammenleben, dass äh, wir beide gemeinsam die Veränderung äh, gemeinsam erleben, sondern eher die Sache, dass ich sage, Tim, egal wie du dich veränderst, äh, werde ich bei dir stehen, außer unsere Grundsätze verändern ja. sich halt arg. Ne? Kann ja sein, keine Ahnung, wenn du sagst, so weißt du was, ich hasse Rahmen und ich aber so dermaßen ich gar nicht dass ich einfach so dermaßen da, dahinter stehe und sage, so, so können wir das nicht weiterführen. Äh, ja. Das ist dann halt was anderes, aber du, du verstehst es auch. Und ich glaube, das Konzept Freunde, Freundschaft, da gehen wir äh, demnächst auch drauf ein, das, das ist halt auch schwierig aber nur als kleiner Teaser quasi ja. im Endeffekt äh, es auf eine Sache zu pinpointen und zu sagen äh, äh, Liebe und Freundschaft sind gleich ist schwierig zu sagen
1: genau. also sie sind stark miteinander verwandt ne? Verband, ja, aber, verwandt äh, auf jeden Fall irgendwie äh, die Person die ich liebe die ist auf jeden Fall auch mein mein Freund
0: genau im Endeffekt ist eigentlich äh, sage ich auch immer ähm, im Endeffekt ist äh, meine Verlobte ist, äh, die, die beste Freundin, die ich je haben könnte, und wir sind auch noch zusammen. Ja. So, du, du könntest niemals äh, jemanden lieben, der nicht dein Freund ist. Und wenn das so stimmt, dann ist es garantiert nicht etwas, was länger äh, anhalten wird. Oder du belügst dich selber.
1: Ja. Und ich, ich würde sagen, dass, also das, was ich vielleicht auch gesagt habe, ne, dieses ich akzeptiere. <lacht> Oder worüber wir jetzt geredet haben, ich akzeptiere dich in Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. so Das ist irgendwie was, was, was eine Freundschaft auch ausmacht. Genau, genau, Gerade, das auch. Die Frage ist natürlich jetzt so ein bisschen, was, was kommt bei der Liebe dann noch zusätzlich hinzu?
0: Ich glaube, ähm, ich glaube äh, während, während du bei der Freundschaft äh, gewisse Punkte ähm, akzeptierst, wie zum Beispiel Vergangenheit, Aktuelle und Präse, äh, und äh, Zukunft, sind es ja nur Punkte im Leben, wohingegen du bei einer Beziehung den Weg akzeptierst. Wenn du verstehst, also in, in, in dem Naturwissenschaftlichen ist ein Punkt oder der, der, die direkte Verbindung zwischen zwei Punkten der Weg, das ist den Pfad, den du mit, deiner, mit der, deiner Liebe quasi beschreitest. Wohingegen du jetzt bei deiner Freundschaft immer an bestimmten Punkten quasi dabei bist.
1: Ah, ah, das ist schön. Ja. Weil weil ja.
0: Deine, deine Entscheidung nach von Münster oder von Bonn nach Münster zu ziehen, mhm. hat, waren, waren wir nicht dabei, aber bei dem Punkt, wo du dann in Münster warst, waren wir da. So, aber ja. wenn ich jetzt mit meiner Freundin zum Beispiel sage, okay, ähm, sie sagt, sie möchte nach Münster oder wir müssen nach Münster, ist es ja dann etwas, was wir gemeinsam die ganze Zeit durchleben. Wir diskutieren darüber, wir sagen das und das und wir ziehen dann nach Münster. Das ist ja der Weg ja. im Endeffekt. Also so, so ist es für mich dann eher. Während und, und da siehst du es ja dann, dass der Unterschied, während ich das akzeptiere und so weiter, wo du bist und, dich, und dir sage, okay, zu dem Zeitpunkt unterstütze ich, zu dem Zeitpunkt unterstütze ich, zu dem Zeit unterstütze ich dich. Wäre es was anderes, als wenn ich jetzt sagen würde, ähm, okay, wenn ich dann zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, nein, Tim, du musst jetzt hier bleiben und so weiter und wir dann in eine Diskussion und so weiter und du dann quasi auf meine Gefühle eingegangen wärst, wäre das ja schon was mehr als Freundschaft. Ja. Also ja. so sehe ich es. Also äh, natürlich gibt es Formen, wo dann andere Leute sagen so, hey, würdet ihr mich noch be besuchen, wenn ich... Äh, hier nach Frankfurt ziehe oder so, Nein. das ist <lacht> natürlich auch so eine Sache, ja. aber aber das ist ja nur ein, dennoch immer noch ein Zeitpunkt, der stützt dann halt seine Entscheidungsgebung auf, 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 ein, auf eine andere Person. Das ist dann wieder so ein bisschen äh, komplexer, aber so im groben Ganzen würde ich dann so das sagen. halt Freundschaft mhm. sind Punkte, die du öfters miteinander triffst, oder an verschiedenen Punkten, wo man sich trifft, wohingegen bei einer Beziehung du den gesamten Weg quasi mit einschreitest.
1: Ja, und es sind, also, oder zumindest sind es sehr, 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 sehr viele Punkte.
0: Genau, ja, ja, oder also,
1: Punkte. genau. Ähm, eine, eine Linie besteht ja auch aus mehreren Punkten. Genau. Aber genau, ja, so würde ich, es. das ist eigentlich ganz ein, schön, ein schönes Bild. Ja. Ähm, natürlich kommt bei der Liebe noch was hinzu, was bei den meisten Freundschaften nicht so ist. <lacht> die romantische Liebe natürlich, ne? Ja. Um, über die wir jetzt uh, bis jetzt noch nicht gesprochen haben, die man ja. meistens mit um, Rahmen nicht so vollzieht, äh, <lacht> außer man hat irgendwelche ganz merkwürdigen Geschmäcke, um, Was die man macht? auch, genau, die man auch mit äh, den meisten Freunden nicht vollzieht, sage ja. ich mal. <lacht> <lacht> Ähm, ja gut, aber... Genau, aber es gibt ja auch, also was ich auch ganz interessant finde, es gibt ja auch Be Beziehungsformen, äh, asexuelle Beziehungsformen, sage ich jetzt mhm. mal, ähm, die halt irgendwie auch ohne, ohne, die romantische Liebe auskommen. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend, so, ähm, dass Menschen tatsächlich Beziehungen führen und äh, asexuell leben und ähm, irgendwie ist das trotzdem eine Beziehung, wo ich sagen würde, ja, okay, die, die lieben sich, ne?
0: Ja. Ich, ich finde
1: das auch immer ein bisschen schwierig, wenn irgendjemand sagt, ah
0: äh, oh mein Gott, äh, man muss den Akt äh, keine Ahnung, jede Woche durchziehen. Ich so ernsthaft, mein Hab Gott, bist du, so, das? <lacht> bist, du, bist du so <lacht> dermaßen äh, steif irgendwie, im wahrsten Sinn des Wortes, also einerseits. Äh, was ich dann irgendwie sage, so, dann, dann bist du aber in der Beziehung irgendwie hängen geblieben, weil eine Beziehung jetzt nur darauf zu versteifen, ist auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, äh, stimme, ich, stimme ich voll und ganz zu, irgendwie. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass das für mich an Wichtigkeit auf jeden Fall verloren hat. So in letzten Volle mich also
0: ich, ich kann jetzt sagen, dass äh, für, für mich das eigentlich so wirklich an zweiter, dritter Stelle oder so steht. Ne? Im Gegensatz ja. zu allem anderen Zeugs was ich jetzt habe, weil da kann, da, ich weiß auch nicht, das ist halt jetzt gerade etwas, was so dermaßen anders wäre in meiner Beziehung. Also wenn ich darauf Wert legen würde, hm. also übergeordneten Wert, als dass ich sagen würde, so eine Beziehung funktioniert nicht, wenn das nicht funktioniert, so dann ja. hast du eine komische Beziehung.
1: Ja, finde ich auch. Also es ist ich muss sagen, es ist wunderschön und ja, ist ich, ich, es. Tue, ich tue es trotzdem gerne. <lacht> aber es ist, ja. ich, ich würde auch sagen, es ist nicht das, was an oberster Stelle stehen sollte. Ja. Ähm, aber ich glaube, das, das ist auch etwas, was sich mit der Zeit entwickelt, weil ähm, so am Anfang ist es ja einfach die romantische Liebe, ne? So genau. und halt Kopf. Ähm, vielleicht löst, lösen das die Hormone dann auch ein bisschen aus. Ja. Dieses, dieses Prickeln und ähm, dass man das einfach macht, weil es, weil es am Anfang sehr schön ist. Und ja. ähm, gerade über äh, die Nähe, die körperliche genau. Nähe, festigt sich natürlich auch so eine Beziehung. Also.
0: Genau. Das ist halt eine körperliche Nähe. Und ich finde, ich weiß nicht, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch rüber, aber wenn ich jetzt sage, weißt du, wenn äh, Jasmin mich äh, am Rücken kratzt, Ne? Das ist auch für mich so, oh mein Gott, das ist einfach Wunderschön äh, Nur, nur ja. würdest du halt am Anfang jetzt Nicht sagen so, oh, weißt du, was du machen solltest Du sollst mich äh, oh, kratz mich einfach am Rücken ne? das, ist, das ist genau das Jetzt juckt es
1: mich am Rücken durch jeden Genau jetzt du mich am Rücken.
0: Das ist halt eine andere Art von Es ist der Alltag ne? Ja, der, es ist äh, Der Alltag holt, also viele sagen Der Alltag holt dich ein in einer Beziehung, aber eigentlich muss wir in einer Beziehung den Alltag schöner meistern, weil während es am Anfang in einer Beziehung so ist, so okay, wir treffen uns nur an bestimmten Zeiten, dann wenn wir frei haben, dann wenn wir voll, volle Kanne Zeit haben, aufeinander einzugehen, ja. äh, wird das mit der Zeit, es ist einfach so, okay, der Alltag kommt, du musst äh, du hast noch andere Sachen zu vollziehen, halt quasi du musst noch arbeiten, du musst äh, Steuern machen, keine Ahnung was und dann ja. dazwischen das noch mit reinzufügen und da dann die Waage zu finden, das ist dann halt das Wichtige.
1: Ja, ich habe irgendwann mal ähm, gesagt, so eine, so eine perfekte Beziehung für mich ist so ein ähm, gutes Gleichgewicht aus Spannung und Entspannung und ja. ich glaube, dem würde ich immer noch beipflichten. Also ich finde... Ähm, so die Spannung ist super wichtig, dass man sich auch irgendwie die Spannung erhält, dass man ähm, immer wieder so äh, auch mal Neues miteinander erleben kann und mhm. Dinge ausprobiert, äh, vielleicht die man vorher noch nicht kennt, damit man eben äh, gerade solche Erfahrungen sammeln kann, die zusammenschweißen. Ne? Ja. Ähm, und wenn man zusammen eben was Neues erlebt, vielleicht beide irgendwas, was sie auch zum ersten Mal machen oder sowas, das schweißt halt zusammen, den anderen ja. glücklich zu sehen und euphorisch zu sehen sich ja. über irgendwas freuen zu sehen, das ist halt, ne, man freut sich für den anderen irgendwie mit. Genau. Das ist toll. Ähm, und deswegen Spannung finde ich sehr wichtig, dass da immer noch so ein bisschen so ein bisschen dieses Prickeln ist. ne, ja. Und gleichzeitig aber Entspannung, dass man eben sich zusammen wohlfühlt ähm, und eben nicht nur für dieses ähm, himmlische Kribbeln und so zusammen ist, sondern eben auch zusammen, weiß ich nicht auf einer Wiese sitzen kann und äh, sich eine Stunde in die Sonne auf dem Pest scheinen lassen kann, ohne ein Wort zu wechseln und ja. einfach weiß, dass der andere da ist und man ist zusammen einfach glücklich, weil man entspannt ist. Ja. Oder eben, und wenn es zu Hause ist, auf der Couch und sich ähm, die, die dritte Staffel He Ge Ge Haus des Geldes äh, binge zu watchen oder so. Genau. Ähm, scheißegal, ne? Aber ähm, ich, ich glaube, irgendwie dazwischen die Balance hinzukriegen.
0: Ja, das, das ist. Ähm... Das, das ist eine ist die Sache Kunst auch <lacht> ich, ich finde aber auch äh, äh, wie ist es äh, bei, äh, also bei einer funktionierenden oder perfekten Beziehung ist es im Endeffekt für mich auch so wie äh, du kannst deine in Art Deckung fallen lassen hm. und äh, Probleme dann äußern oder ähm, ihr zum Beispiel äh, in meinem in meinem Sachen, wir hatten das ja bei Thema Depressionen äh, auch gesagt, dass äh, man ja offen merkt, dass einem schlecht geht, aber eigentlich merkt das ja jemand anders viel schneller. Und das stimmt. Und, und, und äh, dafür ist dann, also bei mir ist das jetzt so der Fall, äh, man, man merkt dann zum Beispiel, okay, äh, mir zurzeit mir fehlt etwas, ja, und das äh, kompensiere ich durch andere Sachen, aber immer kommt mal wieder dann so der Schwung, Oh Mann, ich merke mir geht's schlecht und so weiter und dann ist dann halt die zweite person dann da und fängt einen dann halt auf und äh, passt auch auf einen auf jetzt ähm, während des studiums da war es auch einfach nur anstrengend ich glaube ich war auch äh, während dieser harten phase äh, kurz bevor ich extra worden bin Richtig, richtig, war ich nicht ich. Also ich war richtig schlecht im Endeffekt. Nicht, nicht so, dass ich hier Leute beleidigt habe oder so, aber ich war einfach nicht ganz am Ball und so weiter. Und dennoch hat meine Verlobte dann quasi gesagt, okay, das ist einfach eine Phase, ich, ich stehe ihm bei und so weiter und so fort. Und dann war das halt auch vorbei. Und es war eine Belastung für sie. Und, oder ich war eine Belastung für mich und sie, und dann war, sie ist aber dann quasi, hat mich dennoch hochgeholfen. Ja. und Die Person
1: trägt einen dann so mit.
0: Ne? Genau, wow. und das ist natürlich, wenn es einseitig ist, ist es natürlich ein bisschen schwierig, entweder ja. muss man dann halt gucken, ne? es ist halt schwierig, aber meistens ist es ja ein Geben und Nehmen, und ja. äh, während man natürlich die schönen Dinge immer gerne teilt, sind es leider auch die unschönen Dinge, die man teilt, und äh, jemand, der dann die unschönen Dinge teilt, bzw. Äh, aufnehmen kann und es ohne Probleme nicht, sagen wir, nicht hinnimmt, sondern mit dir daran arbeitet, das ist, glaube ich, eine funktionierende, oder eine funktionierende äh, intakte Beziehung.
1: Ja. Ja, da muss ich voll zustimmen. Ich bin auch irgendwie der Meinung, also Beziehungen enden halt, weil einer nicht mehr bereit ist, daran zu arbeiten. Genau. Ähm, und es gibt nicht viele andere Gründe, warum Beziehungen enden. Äh, außer vielleicht ähm, Fehlkommunikation. Das ist, glaube ich, auch ein glaube ich, ein häufiger Grund, einfach weil Menschen nicht gut miteinander streiten können und kommunizieren können. Hm. Ähm, was was und,
0: jetzt äh, hierfür noch generell zu sagen ist, nicht, nicht, dass ihr jetzt meint, weil jemand nicht daran will, gewillt ist, zu arbeiten, heißt jetzt nicht, derjenige, der daran Schluss gemacht hat, sondern jetzt zum Beispiel, wenn, ja. wenn, wenn, wenn keine Ahnung, Lieschen Müller äh, dem Peter sagt, nein, ich mache jetzt Schluss, dann kommt es natürlich für Peter so vor, oh, sie ist nicht gewillt daran zu arbeiten, aber Lieschen Müller hat die ganze Zeit äh, dem Peter gesagt so, äh, hör auf, keine Ahnung, zu trinken, hör auf, du tust unserer Beziehung damit weh, dann hat der Peter anstelle von Lieschen Müller im Endeffekt an der Beziehung nicht gearbeitet. Ja. Ein eindeutiges von außen zu sagen, der war schuld, der war schuld, ist äh, nie möglich, sondern da ähm, muss das wissen nur am besten die zwei Personen, die diese Beziehung geführt haben.
1: Ja, ja, das stimmt. Also natürlich gibt es äh, super komplexe Gründe, einfach so eine Beziehung ja. zu beenden. Das kann auch, wie du gerade sagtest, ne, ähm, Jasmin hat in deinem Studium super viel Last von deinen Schultern genommen. Es ne? ja. ähm, kann natürlich auch einfach sein, dass man diese Last einfach nicht mehr aushält. Genau. Oder
0: also, oder nach dem Studium sind all diese Sachen geblieben und ja. äh, sie hat es dann angesprochen. Und im Endeffekt ist es das Gleiche, deswegen ist entweder hat sie die Last nicht ertragen während dieser Phase oder ich habe zum Beispiel, nachdem die Last eigentlich nicht mehr existent war, dennoch die Last weitergetragen, also äh, die, die Fehler weitergetragen, ja. äh, obwohl ich sie relativ einfach hätte fallen lassen können. Das ist jetzt natürlich auf... Äh, es viele Faktoren, dass ich kann es jetzt so sagen, weil es mich selber persönlich berührt hatte. Es war mein, es war der Faktor jetzt bei mir. Ja. Äh, aber sagen wir jetzt Depression oder so weiter, das ist natürlich wieder eine ganz andere Ecke. Da bin ich jetzt nicht gefeit mit. Äh, aber es gibt es gibt halt komplexere Modelle.
1: Ja. Ja genau. Ähm, also es, es ist halt wirklich so. Also wenn der eine nicht gewillt ist, an der Beziehung zu arbeiten, dann ist es eigentlich ja schon gelaufen. Ja. Also irgendwie müssen beide wollen. Ja. Das, das, ist, schon manchmal, das ist manchmal auch ähm, schwierig zu verstehen, glaube ich, für manche, die ähm, Menschen einfach so nachschmachten und die anschmachten ähm, und Liebeskummer haben, weil der eine einfach nicht gewillt ist, ähm, eine Beziehung zu führen und man kann Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Ich, glaub, ich glaube, dass ja, Gott sei Dank, ich glaube, dass das aber auch schon für viele sehr schwer ist einzusehen, sehr ähm, das ist halt auch so das Ding, es gibt sehr viele egoistische Liebesmodelle, so, ne? also Menschen ähm, die halt sagen so ja, Liebe muss mich glücklich machen ne? also, ja. macht mich glücklich die, die gar nicht so bei dem anderen sind und sagen, okay, das ist eine Person, mit der ich zusammen sein will, weil ich die glücklich machen möchte weil ich die gerne lächeln sehe und weil ich irgendwie teilhabe, weil das eben so eine aufregende Person ist.
0: Ja, also, aber das, das ist halt meist so, in meinen Augen sind das meist so die Beziehungen, die am Anfang sind. Ja. So, oh, oh du, bist, äh, du bist nicht das, was du erzählt hast oder du, äh, keine Ahnung, äh, du hast nicht ganz ehrlich von dir geredet. Nee, äh, das ist nicht äh, das, was ich will. Tschüss. So, anstelle, also ich, ich sage jetzt mal ein Beispiel von mir, Nächste freundin hat damals mal gefragt, oder eine damalige Freundin hat damals gefragt, äh, bist du eifersüchtig? Und ich habe gesagt damals, nein, natürlich nicht. Mhm. Und äh, nach einem Monat oder so habe hab ich das Gespräch mit ihr gesucht und meinte dann nur zu ihr so, du, äh, ich wollte dir nur sagen, ich glaube, ich bin doch eifersüchtiger, als ich dachte. Mhm. Und ähm, also es war jetzt nicht, äh, ich bin ihr irgendwie nachgestalkt oder so, sondern es war einfach, sie sagt, sie ist irgendwie auf einer Party und ich so, boah, ich wird da auch echt gerne. Ich würde gerne mit ihr sein und so weiter. Und so okay. merkt man dann halt, okay, man ist eifersüchtig. Mhm. Äh, und als ich ihr das gesagt habe, hat sie gemeint, ja, dann mache ich jetzt Schluss. Meinte so, <lacht> ja, weil, weil, sie hat die ja, Begründung geil. gesagt, ähm, sie, äh, die gesamte Beziehung ist auf einer, hat auf einer Lüge angefangen. Und äh, sie kann niemandem vertrauen, der so direkt am Anfang äh, quasi
1: lügt. Ja, und, das, das, ist ja der, also das ist ja Quatsch, ne?
0: Und, und das war dann halt für mich so wirklich die Aussage, so, äh, was? <lacht> also, so, wenn ja, ich wenn ich jetzt quasi in einem Auto hinterher hinterhergescreept wäre und keine Ahnung, äh, äh, was weiß ich, nicht, was, was auch, Brüche begangen hätte, jeden, jeden Tag sie angerufen hätte, wo bist du, was machst du und so weiter, das, was natürlich... Ja, oder durch die,
1: durch die Handy gegangen wäre. Genau,
0: ne? dann, dann hätte ich gesagt, so oder nicht hätte ich jetzt gesagt, ne damals hätte ich so keine Ahnung was gesagt, aber äh, würde ich jetzt sagen, ja, verständlich, das ist eindeutig so, aber wenn man von sich aus selber, das also ist meine Meinung jetzt, wenn man von sich aus selber dann sagt so, du, äh, ich glaube, das könnte vielleicht doch, ne? ich hab, äh, bin doch was eifersüchtig, vielleicht, das war ja eher so eine Frage, so könnten wir da vielleicht gemeinsam dran arbeiten, irgendwie, äh, kann ich dir mal einmal schreiben, so, hey, wie geht's dir? Und du sagst so, hey, wie geht's zurück? Anstelle, dass ich dann quasi einfach meine mich irgendwie irgendwo anketten muss und äh, mhm. nichts machen muss. Aber ne, dann war es halt die einfache, es war die einfachste Lösung für sie. Im Endeffekt war es dann auch die einfachste Lösung für mich. weil ja, sehr,
1: sehr kompromissbereit auf jeden einfach,
0: Fall. Weil sie gesagt hat, nee, nee, damit will ich nicht arbeiten, tschüss. Und ja. dann hat es sich das ja auch geklärt. Und dann war es für mich dann eher die Aussage so, okay, äh, dann hatte ich auch lange Probleme, weil ich mir dann selber gesagt habe, so, ja, aber ich verändere mich doch in der Zeit. Woher soll ich denn wissen, was am Anfang gelogen und was am Ende nicht gelogen ist? Und dann habe ich auch ja. bei der nächsten Beziehung habe ich einfach Stillschweigen gemacht. Ich habe einfach nicht über mich erzählt. Und dann ist das problematisch geworden, dass dadurch, dass ich nicht erzählt habe irgendwas und es dann rausgekommen ist, dass die Person dann überrascht war, wie ich denn sei, und äh, ja. deswegen Schluss gemacht hat und dann war es für mich so, ich verstehe jetzt nicht, ich darf, muss einerseits alles wissen, was ich werde und andererseits äh, muss ich das auch direkt kommunizieren, wie soll das denn gehen und da, dann habe ich einfach herausgefunden, <lacht> dass es, es ist schwer dann zu sagen, vielleicht war nicht ich es, der da, der da das Problem war, aber das... Ja sagt man sich natürlich am Anfang so, ja, sie also sind alle selber schuld. Am Ende sagt man, oh Mist, ich äh, bin es doch schuld, ne? Ich als überempathischer Mensch. Und, ab äh, am Ende merkt man doch so jetzt so, jetzt, keine Ahnung, wie, wie viele Jahre ist das her jetzt? Nicht, 20 Jahre, verlogen 15 Jahre her, ne? Und dann jetzt mhm. sage ich so, mh, ja, okay, äh, ich war es garantiert nicht.
1: Nee, das äh, klingt sehr, <lacht> Ja, nicht, als wäre es dein Schuld gewesen. Nicht äh, nee. nee, irgendwie.
0: War, 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 war schön, eine Schöne Geschichte. Ja, ich habe äh, mehrere Male jetzt ein paar Geschichten erzählt, wo ich mir auch nur gedacht habe, so, oh Mann.
1: <lacht> ja, aber so war das damals. Man war halt jung und einfältig. Ja gut, ja. das letzte Mal, also
0: da, wo ich einmal äh, das passiert ist, da war ich sehr, sehr einfältig. Und das war vor... Sieben Jahren
1: oder noch nicht mal? Das ist ja schon ewig her. Da war es ja noch ein Kind.
0: Äh, das ist sogar, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich erzähle es einfach. Ja, um, wir kannten uns ja schon längst. Ja. Ich hatte eine Freundin und da bin ich. Ich sage nicht woher, was und so weiter. Aber äh, hat sich nicht gemeldet gehabt und ich wusste, am Tag vorher ist sie feiern gewesen. Und ähm, ich bin ich hatte den Schlüssel und, äh, zu ihrer Wohnung und dachte mir so, ah, weißt du was, ich gehe äh, da hin hm. äh, und gucke einfach, was los ist. Vielleicht geht es ihr schlecht, keine Ahnung, ne? vielleicht schläft sie noch. Schlafen war wohl wahrscheinlich. Äh, sie hatte in einer WG wo gewohnt und ihre WG-Mitbewohnerin war nicht da. Also generell, die war im Urlaub oder so. Okay. Deswegen ja. konnte ich sie nicht fragen, wo sie ist. Und ähm, ich bin in die Tür rein, gucke ins Schlafzimmer rein. Dann liegt sie da am Schlafen und ein anderer Kerl pennt auch im Bett. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich die Geschichte euch jemals erzählt habe. Nee, ich
1: ich, ich kenne diese Geschichte tatsächlich nicht.
0: Nee. Und ähm, dann bin ich, ich bin, ich bin dann ans Bett gegangen und habe mir das angeguckt und im ersten Augenblick war es wirklich, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich stand, ich stand da. Und dann bin ja. ich raus aus der Tür, habe nochmal, also ich habe ladesleise leise abgeschlossen, bin rausgegangen zum Auto, habe eine geraucht. Also, was machst du denn jetzt? Fährst du einfach jetzt nach Hause und tust so, als wäre nichts passiert. Und äh, ich bin dann nochmal zwei, vier Mal hochgegangen und stand da wirklich so 10, 15 Minuten neben dem Bett. Und ich, <lacht> ich war total überfordert mit mir. Ich wusste halt einfach nicht, was ich tun soll. Ja, ich habe ich keinem Gefühl nachvollziehen. Äh, und, und ich dachte dann einfach nur, ich habe dann so geräuspert, ein Wuzi wach guckt und ich schüttel nur den Kopf und bin zum Balkon gegangen. Und äh, so der 10, 15, BB pochte das Herz, bis zum geht nicht mehr. Hm, und dann kamen dann, dann kam sie raus, dann meinte ich nur, also äh, Rahmen, Rahmenbedingungen war noch, hm. wir wollten eigentlich eine Deutschlandtour am Tag danach machen. Wir hatten Urlaub, ich hätte ja. äh, wäre mit dem Auto gefahren und so weiter. Und äh, sie kam raus und ich fragte sie dann so, ab, also, weil ich so stocknüchtern, ich meinte so, hab nur den Kopf geschüttelt und sie so, hast tut mir leid, ich so, apropos wollen wir frühstücken? Dann meinte sie, so, was? So, soll ich Brötchen holen? Will der, äh, will der Kollege auch frühstücken? Soll ich für ihm auch Brötchen holen? Und sie guckte mich dann an, total entgeistert. und war So, was zur Hölle? Natürlich nicht. Ich habe den weggeschickt. Ich so, wer war das? Ja, der, der Cousin und blablabla bla, bla, von dem und dem. Und was macht der hier? Ja, der hätte dann irgendwie da und da, äh, der hatte keinen Platz zum Pennen und deshalb habe ich ihm das angeboten. Und ich so: Wieso hast du dann nicht in der WG-Zimmerbett gepennt? Oh, das ist mir nicht eingefallen. Und ich, ich ich weiß, ich, ich weiß halt gar nichts jetzt. Ja. Ich habe ihr im Endeffekt so: Ja, okay, alles gut. Und bin dann ähm, mit ihr in Urlaub gefahren. Ja. Und ähm, da hat sie, sie hat, glaube ich, dann drei Wochen danach hat sie Schluss gemacht mit mir. Ja, okay. unter einem anderen Vorwand. Und ja. ähm, hat mir das halt erzählt und ich dachte mir, oh Gott, das war halt äh, ein klinischer Vorfall, hatte sie mir erzählt, ja. dass äh, das das Problem sei und sie käme damit nicht klar und sie braucht ihre Zeit und ich habe dann sechs Monate später ihre WG-Mitbewohnerin angeschrieben mhm. und habe halt gefragt, so hey, äh, weil ich dieses äh, etwas nicht ähm, groß an die Glocke hängen wollte, ja. habe sie halt gefragt, hey, ähm, Könntest du mir erklären, was da los war? Ja. Und äh, sie meinte, ja, die ist dann zum Arzt gegangen, hat Tabletten bekommen und ist dann alles gut gewesen. Und ich so, okay, hat die mich
1: einfach nur verarscht? Oh Mann. Ja, und, die äh, hat unter einem anderen Vorwand dann Schluss gemacht, das natürlich auch.
0: Also, denk, also, das ist jetzt natürlich nur meine Seite. Ich ja, hab klar, das, äh, einige Leute meinten da so, oh mein Gott, Noshi, wieso warst du so naiv? Ja.
1: Ja, aber, ähm, ich, krass, also, ähm, <lacht> wie du damit halt umgegangen bist. Ähm, ich, ich, ich will, also, würdest du jetzt, was würdest du anders machen? Boah.
0: Genau, um. das ist halt
1: das Ding, ne, was hätte man anders gemacht?
0: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, äh, natürlich jetzt, jetzt mit der Erfahrung würde natürlich mein logisches Gesicht quasi sagen... Direkt Schluss machen. Mhm. Ähm, aber dennoch war, war die Begründung damals, wenn ich sie dann nochmal mit einem Kerl im Bett getroffen hätte, mhm. damals war es ja auch so, sie hat mich überzeugt ja mit der, mit der Aussage, dass es wohl für mich ja. flüssig gewesen war. Und wer mich kennt, ich bin ein großer Verfechter von Diskussionen, logischen Schlüsseln und so weiter. Ich glaube, ich hätte nochmal das Gespräch gesucht. Aber ja. vielleicht mit dem Kerl. Also ich hätte ihn dann gefragt, um einfach seine Perspektive, weil
1: ja, 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 nee, kann ich, kann ich total nachvollziehen,
0: weil ich dann herausfinden will, Äh, wer bist du? Gleichen sich die Stories eigentlich? Weil wenn beide genau das exakt selbe sagen, ja, äh, aber natürlich separiert voneinander. also nicht, dass ich frage, wer bist du? Ja, ja, ich bin der und der und sie. Wer ist das? Ja, ja, das ist wirklich der und der. So okay, gut. Äh, aber ja, es, es ist, war eine schwierige Sache, war auch, ich war sehr naiv, aber... Ja,
1: aber also du hast halt auch, also ich, ich finde das, um, Hochachtung erstmal, weil ich finde, du hast halt versucht, um, ihren Standpunkt zu verstehen. Ne? Ja. Also du, du hast nicht einfach um, gesagt so, nee, ist mir scheißegal, was du jetzt erzählst, uh, sind eh nur Ausreden und hast dann abgeblockt, sondern du hast versucht, um, uh, ihr die Möglichkeit einzuräumen, sich zu rechtfertigen. Und ähm, wie du dann mit dieser Rechtfertigung umgehst, ist natürlich dann deine Sache so, ja, ne? ja. Aber, ähm, Ich, ich finde, also ich finde, genau das ist sowas, was in einer guten Beziehung halt passieren sollte. So, ich muss dir die Chance geben, zu sagen, wie du dich dabei fühlst, was passiert ist. Ähm, ne? du, du hast da ja jetzt auch, also selbst, selbst wenn du die irgendwie in Flagranti erwischt hättest oder so, ja. würde würd ich so selbst dann würd, hätte ich gesagt, ne, das ist natürlich nochmal irgendwie eine ganz andere Chance. Das ist, ja, ich möchte erstmal deine, deine Position kennen. Warum hast du das aus deiner Sicht gemacht? Ja. Ähm.
0: Also, es ist ja immer noch alles, ich, ich habe ja keine Bestätigung, dass ich irgendwie, dass sie irgendwas in oder irgendwas anderes gemacht hat. Ich habe aber auch nicht die Bestätigung, dass das andersrum richtig ist. Also ich bin quasi ja. die, die, dieses, dieses Auseinandergehen ist quasi Schrödingers Beziehung gewesen. Jo. Oder ist es, ist es immer noch, weil ich... Äh, habe jetzt auch keinen Namen genannt, keiner wird wissen, wer es ist und so weiter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Person das jetzt hört, ist auch, glaube ich, gering. Toll, toll, Aber, aber <lacht> äh, ja, aber, war, ja. Das war dann halt auch schon ein bisschen komisch.
1: Ja, ich, mu ich muss sagen, das ist, ähm, das Blöde an Trennung. Ich habe auch so eine Trennung hinter mir, wo ich am Ende sage, äh, so, ich weiß jetzt gar nicht genau, warum es auseinandergegangen ist, ne? hm. Und, ähm, auch wenn ich irgendwie so dieses ganze Herzberecherische und ähm, okay, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, das kann ich, kann ich gut ab. Aber diese Ungewissheit, dass ich jetzt gar nicht genau weiß, warum es jetzt geändert hat, das ist, ja. das ist, ein, das ist ein wirklich sehr unschönes Gefühl, weil man ähm, ganz gerne einfach einen Grund hätte. So, ne? ja. ähm, und das kann ich bei dir irgendwie auch nachvollziehen, ne? weil bei dir, du kannst halt nicht sagen, okay, das war der Grund, warum die damals Schluss gemacht hat. Ja. Ähm, du kannst dir das nur irgendwie so, ja, okay, da ist was vorgefallen ähm, aber was jetzt letztlich ihr, ihr letzter Grund war, da war sie einfach nicht ehrlich zu dir. Mhm. Äh, und in dem Moment wahrscheinlich dann auch einfach nicht ehrlich zu sich selbst. Und mhm. man, da, das ist auch sowas, was, ähm, man redet sich das immer so ein, ja, ich bin nicht ehrlich zu dieser Person, weil ich will die nicht verletzen in dem Moment. Ich könnte ja jetzt sagen, ich habe jemand neues gefunden und dann ist die Person total verletzt. So, ne? Aber also so an alle Menschen, die Schluss machen, das ist besser als, als, als nicht zu wissen, woran man ist, als nur ja. so einen komischen Vorwand äh, vorgeknallt zu bekommen. und Ja. Oh. In meiner Welt natürlich. Ich glaube, du <lacht> stimmst damit überein.
0: Ja, es ist, wenn man es halt weiß, dann weiß man es ehrlich gesagt. Ne? Es ist einfach dann kann man damit abschließen. Genau, es ist so mehr Information.
1: Ja. Ja, das, Gut, jetzt, jetzt sind wir hier, hier hingekommen. Ja, es ist,
0: äh, das ist, frage ich mich jetzt auch gerade, wie wir hierher gekommen sind, aber... Das
1: Thema Liebe, Beziehung und ja, auch es, das Ende von Beziehungen. Ist, ist äh, ja, ja. Das ist, ein ja, ein großes es Thema.
0: Großes Thema, leider. Ja. Nicht, nicht so einfach äh, auf einen Punkt bringbar.
1: Ja, aber, aber schön, ich glaube, wir haben ähm, viel herausgefunden. Und ja. auch, auch viel darüber geredet, was für uns Liebe nicht ist.
0: Vielleicht. Genau. Das ist eigentlich auch einfach zu sagen so, man weiß nicht, was man will, aber man weiß, was man nicht will.
1: Das stimmt. Und das sammeln wir schon mal ein ganzes Stück weiter.
0: Genau. Damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Falls mhm. ihr Fragen, Anregungen habt, stellt sie uns. Wir haben auch eine gemeinsame E-Mail-Adresse. Die heißt Grübelplausch@gmx.de. Da beantworten wir gerne die Frage. Wir diskutieren auch gerne. Falls irgendwelche Vorschläge reinkommen, würden wir sie auch erörtern und dann zur Diskussion hier hinstellen. Aber ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Und ansonsten, Schaltet wieder ein. Genau. Und dann sage ich mal, bis demnächst. Tschüss. Ciao.